0: Ja, hallo zu einer neueren Spezialausgabe des Schundcasts, würde ich mal sagen. Wir sind heute nur zu zweit unterwegs. Äh, bei mir ist heute Janik und ich bin der Stefan. Und äh, wir nehmen diese kleine Spezialepisode auf, weil wir gerade das Panel gesehen haben von der Star Wars Celebration Europe in London, wo heute über Rogue One gesprochen wurde und äh, ich habe mir das komplette Panel angeguckt und der Yannick hat sich jetzt nur das dreiminütige Sizzle Reel, was äh, während der Veranstaltung gezeigt wurde, äh, angeguckt und wir wollten da jetzt einfach mal so ein ganz klein bisschen drüber sprechen.
1: Genau, ähm, kannst du mich aufklären, was sonst außer dieser Sizzle Reel da äh, gelaufen ist?
0: Was, was war das überhaupt für ein Panel? Also das war im Prinzip, das war halt ein Spezialpanel, nur für Rogue One, eine Star Wars Story. Und es wurde moderiert von Gwendolyn Christie, Captain Phasma aus Star Wars The Force Awakens. Und im Prinzip war der komplette Cast von Rogue One auf der, auf der Bühne. Und es war Kathleen Kennedy, die Präsidentin von Lucasfilm da und der Regisseur des Films, Gareth Edwards. Der war auch da. Und äh, John Knoll, das ist der äh, Chef, glaube ich, oder einer der in der Führungsposition bei Industrial Light and Magic. Und äh, das war derjenige, der zum Beispiel die Idee hatte, diesen Film zu machen. Hm. Und der hat auch so ein bisschen kurz darüber gesprochen, ähm, wie dieser Film ähm, quasi, wie die, wie, wie die Genesis dieses Filmes war. Zum Beispiel hat er schon 2005 bei Episode 3 beim Dreh, ähm, da sind so die ersten Gespräche aufgekommen für diese Star Wars TV-Serie äh, Underworld, die niemals verwirklicht wurde. Mhm, genau. Und als er das gehört hat, hat er halt so ein bisschen angefangen, er sagte, er hätte so ein bisschen angefangen zu spinnen und hätte sich halt überlegt, was kann man denn für Geschichten erzählen in so einem, so einem TV-Format und ihm ist da halt so eine Art Mission Impossible im Star-Wars-Universum äh, eingefallen und äh, hat sich dann halt an diesen Opening Crawl, also den Vorspanntext von Episode 4 erinnert, wo halt davon erzählt wird, ähm, dass halt so eine große Schlacht stattgefunden hat, hat, währenddessen die Rebellen Pläne für den Todesstern erbeutet haben und das hat quasi so seine seine, seine Gehirnzellen so aktiviert und mit diesem, mit diesem Gedanken hat er halt immer gespielt. Das hatte allerdings, er sagte, es hätte nicht geklappt für diese Serie, weil die halt in einem ganz anderen zeitlichen Rahmen hätte gespielt und so weiter. Und als dann halt diese ähm, Übernahme von äh, Lukas-Film durch Disney Vonstatten gegangen ist, wäre das halt wieder so hochgekommen und der hätte es dann halt irgendwie Kathleen Kennedy gepitcht und so ist dann halt jetzt Rogue One gedreht worden im letzten Jahr und der kommt jetzt Ende des Jahres ins Kino und ist der erste Star Wars Standalone-Film, also der keine Episode ist. Mhm. Genau. Und da war noch jemand von der Lucas LucasArts Story Group zugegen, die hat allerdings nicht sehr viel äh, gesagt, was halt irgendwie mhm. von Relevanz gewesen wäre, außer dass die halt versuchen natürlich ihr, ihren, ähm, diese ganzen Sachen, ähm, ja, die neuen Filme so zu gestalten, dass die alle in den Kanon passen. Also es gibt Der,
1: schon so eine Art äh, Writer's Room in, bei, für Star Wars praktisch, also Raum voller Leute, die sich diese Geschichten zusammen ausdenken und dann wird praktisch, werden die Details, die Dialoge und sowas praktisch nur noch an Drehbuchautoren weitergegeben, der es dann schreibt, oder wie kann
0: ich das verstehen? Weißt du da was drüber? Ja, so ein bisschen. Also das heißt halt, Lucasfilm Story Group, die haben halt ein Auge auf äh, halt nicht nur auf die Filme, sondern auch auf Comics, auf äh, Bücher, die erscheinen und die arbeiten halt mit den Autoren zusammen äh, und sagen denen halt im Prinzip was geht und was nicht. Oder sie weisen sie halt auch zum Beispiel darauf hin, äh, wenn die zum Beispiel eine Situation in ihren Büchern äh, haben, ähm, zum Beispiel denken, die wollen einen neuen Planeten schaffen oder sowas. Und die sagen dann halt so: Hey, aber das, was du da beschreibst, das würde auch passen, wenn wir das auf dem Planeten, der mhm. schon existiert, ansiedeln. Und dann machen das die Autoren dann halt teilweise auch schon. Aber ähm, so wie ich das verstanden habe, haben zum Beispiel die Autoren der Romane haben zum Beispiel relative Freiheit in dem, was sie da machen, aber ähm, Sie werden natürlich zu einem gewissen Punkt kontrolliert und wenn halt irgendwas ist, was gar nicht geht oder was irgendwie den, den Filmen oder zukünftigen Projekten vielleicht auch äh, im Wege steht, dann werden die darauf schon hingewiesen, dann müssen die das irgendwie äh, umschiffen. Aber äh, ich habe halt Interviews mit einigen Romanautoren äh, gehört, äh, die waren da eigentlich relativ äh, entspannt, was das halt anging, also dass sie da halt machen eigentlich... Immer noch die Freiheit haben, ihre Bücher so zu gestalten, wie sie wollen. Mhm. Sie haben halt manchmal schon mal irgendwie so, eine, so einen Story-Pitch oder sowas, den sie halt vorgegeben bekommen und dann müssen sie daraus halt eine, eine Geschichte entwickeln. Ja. Ich habe ja auch zum Beispiel dieses Star Wars Bloodline auf schon Kritik äh, besprochen. Das mhm. war halt zum Beispiel ein, ein Buch, wo auch ähm, die Autorin in ähm, Notes gekriegt hat von der Story Group und insbesondere auch von Ryan Johnson, der halt Episode 8 produziert Und die achten halt einfach darauf, dass halt in diesem Star-Wars-Universum, in dem neuen Star-Wars-Universum, wo halt alles, was halt vor 2012 veröffentlicht wurde und nicht Teile der Filme oder von Clone Wars gewesen ist, dass, die, sind, die sind ja alle über Bord geworfen, die sind alle ähm, nicht mehr aktuell und nicht mehr bindend für, für die neuen Dings, aber das ist quasi so ein riesengroßer Steinbruch, aus dem sich alle bedienen können, wenn ja. sie halt was, was wollen und die achten halt darauf. und das Rock One wird da halt auch drauf geachtet, dass der Film sich in diese Timeline äh, reinpasst, gerade weil er auch diese Verbindung hat zu Episode 4
1: Was meinst du denn, wie, wie detailreich oder wie weit diese Timeline schon äh, erdacht wurde praktisch, was haben sie alle schon geplant das frage ich mich immer, also haben sie praktisch schon bis 2030 alle Star Wars Filme geplant und die Stories oder?
0: Das glaube ich nicht, ähm ich glaube, sie wissen, dass, dass sie halt noch mehr Filme machen wollen. Aber ähm, ich finde es halt ganz clever eigentlich, wie sie momentan vorgehen. Also die äh, Publikationen, die jetzt rauskommen, die spielen alle immer in so einer erzählerischen Lücke. Also momentan erscheinen zum Beispiel alle Comics, die rauskommen, spielen äh, in der Regel zwischen Episode 4 und 5. Ja, und äh, dadurch haben sie natürlich, die wissen, was der Anfangspunkt, also wie hat Episode 4 aufgehört und wie hat Episode 5 angefangen. Und das heißt, sie können einfach die Geschichten dazwischen erzählen und zum Beispiel solche, solche Sachen aufbereiten, wie zum Beispiel Darth Vader, der zum ersten Mal erfährt, dass, äh, dass er einen Sohn hat und dass ausgerechnet sein Sohn den Todesstern kaputt gemacht hat. Hm. Und man sieht halt äh, sowohl in seiner eigenen Serie, es gibt halt Star Wars Darth Vader Comic, da sieht man diese Szene und äh, gleichzeitig gibt es auch noch die Star Wars Ongoing Comic, wo halt Darth Vader auch immer mal vorkommt und dadurch, dass die halt alle im selben Zeitfenster laufen, gibt es halt schon mal so kleine, äh, so kleine Überschneidungen zwischen den Comics und man sieht zum Beispiel beide Szenen in beiden Comicreihen und bei dem einen ist es halt detaillierter, wo man halt so ein bisschen das Innenleben von Darth Vader mitkriegt und in dem anderen ist es, äh, ist es eher nur so von außen zu sehen, wie halt Boba Fett äh, sagt ihm, wer wer den Todesstern kaputt gemacht mhm. hat. Und das Vader steht vor so einer Glasscheibe vor in seinem Sternzerstörer und, und plötzlich fängt dieser Raum an zu beben und, die, und das Glas fängt vor ihm an, so Risse zu bilden. Hm. Und man weiß halt so, oh, das war etwas, was von Bedeutung ist. Also ich denke mal, diese Story Group arbeitet daran, immer diese erzählerischen Lücken zu füllen. Wenn ein Film rauskommt und sie wissen, das ist ungefähr der Rahmen in der Ereignisse, die halt in diesem Bereich passieren, dann werden sie versuchen, das mit Infos zu füllen. Solange wie, dieser, solange wie dieser Rahmen noch nicht gesetzt ist, trauen sie sich da glaube ich noch nicht ran, weil sie sich dann für zukünftige Filme ähm, einschränken würden. Oder sie würden ja. sich halt vorher auf irgendwas festlegen, wo sie vielleicht nachher gar nicht mehr, gar keine Lust mehr drauf haben. Und das finde ich eigentlich ganz clever.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, jetzt sind wir etwas vom Thema abgekommen. Das stimmt. Ähm, aber ähm, eigentlich ist das gar nicht, ich finde das gar nicht so schlimm, weil gerade halt auch so eine so ein Film wie Rogue One ist eigentlich genau so zu verstehen, wie auch jeder andere äh, Roman oder jedes andere Comic, was auch äh, entsteht in diesem, äh, in, in diesem Rahmen, nur mit dem Unterschied, dass es wahrscheinlich mehr Leute sehen werden oder rezipieren werden als ein Comic. Und letztendlich wird es wohl darauf hinauslaufen, dass man halt, wenn man halt Lust hat, kann man sich auch wahrscheinlich Rock Run angucken. Wenn man ihn aber nicht gesehen hat, hat man auch nichts verpasst, weil die, wir sind jetzt 40 Jahre damit ausgekommen, dass wir nur den, den Text im Vorspann gelesen haben. Also äh, Ja, so sehe ich das, das auch. Gut,
1: ne? Also ich ähm, sehe auch die, die Episoden weiterhin als das Kernstück von Star Wars und diese ähm, ja anderen Filme, die jetzt noch herauskommen werden in den nächsten Jahren, die so zwischen den Episoden immer herauskommen, also diese Star-Wars-Stories, ähm, sehe ich eher so als so ein, ein, äh, nettes, so ein ja, nettes Zusatzpaket praktisch. Aber natürlich auch die Chance sehe ich darin, dass sie halt da experimentieren können, während die Episoden natürlich ziemlich festgesetzt sind, die Formeln sind ziemlich festgesetzt, was kann man in so einer Episode machen, genau
0: ja genau, das ist vielleicht auch ein ganz guter Ausgangspunkt, um ähm, jetzt auf dieses Sizzle Reel, was wir gesehen haben, äh, überzuleiten, weil ich glaube, genau das kann man halt auch sehen in diesem, in, in, in diesem Vorschau-Behind-the-Scenes-Material, was gerade auf der Celebration gezeigt wurde. Ähm, ist dir irgendwas ganz besonders aufgefallen, was du ganz besonders toll daran fandest? Also
1: ich, ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Äh, es erinnert mich sehr an äh, diese äh, Behind-the-Scenes-Clip oder diese Behind-the-Scenes-Kurzdokumentation, die vor so etwa einem Jahr auch von The Force Awakens herauskam. Da bekommt man halt so einen Eindruck oder bekam man einen Eindruck davon, wie äh, sah es so am Set aus Man hat kleine Interview-Schnipsel gehört und hat auch einige kleine neue ähm, Szenen gesehen. Und mich hat die Stimmung und der Look des Films besonders beeindruckt. Also, es sieht dreckig aus, äh, man erkennt viel wieder, äh, was man in Episode 4 schon gesehen hat. Aber es sind genug andere Sachen dabei, die komplett anders irgendwie aussehen, die trotzdem wie Star Wars aussehen und äh, die mich davon überzeugt haben, dieser Film ist nicht überflüssig. Es erzählt nicht einfach nur eine redundante Geschichte, die man schon im Vorspann, im Title Crawl von Episode 4 gesehen hat, sondern äh, da gibt es einiges zu sehen, was, was, was neu, erfrischend für das Star Wars Universum sein kann und einfach ja schön und interessant sein kann.
0: Ja, also mir ist so aufgefallen, dass diese ganze Inszenierung halt so richtig in ist alles in Bewegung. Also die der die Schauspieler sind die, eigentlich die ganze Zeit am Rennen in diesem, mhm. äh, in, in diesem äh, Clip und die Kamera ist ständig in Bewegung. Also man sieht, dass die Kamera versucht dann halt äh, immer auf einer Höhe zu bleiben mit den Schauspielern und gleichzeitig äh, sieht man auch, dass zum Beispiel auch viel so mit mit, mit also Handkamera gedreht wird, also zum Beispiel während des Panels hat, wurde halt auch Kathleen Kennedy gefragt, warum sie Gareth Edwards engagiert hat für den Film und äh, sie sagte, dass, halt, dass sie halt sehr beeindruckt ist von der Art, wie Gareth Edwards seinen Film dreht, weil er hat äh, zusammen mit seinem Kameramann, im Prinzip macht er selber die Kameraführung, also er, mhm. er, er ist in sehr vielen Szenen hat er selber die Kamera auf der Schulter und ist dann quasi mitten im Geschehen und sie erzählt halt irgendwie so eine Anekdote, dass sie halt auf dem Set, aufs Set gekommen ist und wollte mit Gareth Edwards sprechen und dann war der dann halt irgendwo vorne mitten im Geschehen und sie wusste gar nicht, wo ist der denn jetzt, weil ja. normalerweise kann sie den Regisseur äh, wahrscheinlich ähm, mal eben so zur Seite nehmen, aber er war halt voll involviert und glaube, das ist halt ein spezieller Look nachdem sie gesucht haben, dieses, was halt ein bisschen wahrscheinlich auch noch dynamischer und, und, und schmutziger und, und realistischer eigentlich vielleicht ist.
1: Ganz genau, ja.
0: Vielleicht zwei Infos, die du wahrscheinlich nicht kennst jetzt, die erzähle ich dir jetzt einfach mal. Und zwar wurde äh, gesagt während des Panels, dass es zwei neue Planeten gibt in dem Film, den wir halt auch in dem Trailer schon gesehen haben. Äh, es gibt ja einmal diese, diese Einstellung... Äh, wo halt die Sturmtruppen äh, quasi so im, im azurblauen Wasser Wahnsinn, stehen. Ja, ja. hat Gareth Edwards zugesagt, die Wolken, die im Hintergrund zu sehen sind, sind echt. Da ist ein echter Sturm aufgezogen. Er sagte allerdings, wenn man sich die Bilder heute anguckt, würde man sagen, hm, das sieht aber so aus, als ob sie da nochmal kräftig mit dem Computer nachgeholfen ah. haben. Aber es wäre an dem Tag tatsächlich so gewesen. Und er hätte, das, er hätte diese Bürde auf sich genommen, mit seinem Team dann halt einfach mal in die Malediven zu fliegen, um dort einen Star-Wars-Film zu drehen, der also das ist Engagement. Ja, ja, und da hat er sich einmal geopfert. Die Team, for the Team, hat er gesagt. Ja. <lacht> der Ort, der Planet, wo diese Szenen spielen, der heißt Scarif. Also Aha. das ist der äh, Name für, für dieses Tropeninsel-Planetenparadies, wo die AT, wie heißen die? Die AT, ACTs eingesetzt werden. Das ist die neue Form äh, der 8080s. Aha. Das bedeutet, äh, das sind keine Truppentransporter, sondern das sind Cargo-Transports. Hm,
1: okay. Die also sehen immer noch gleich aus.
0: Ja, die sehen gleich aus. Ich habe äh, ein Konzeptbild gesehen von den Dingern, die, die so, ähm, kennst du, ähm, zum Beispiel Thunderbirds, die Serie von früher. Ja, hab ich habe nie gesehen, ey. Es gibt halt da einen, so ein, also im Prinzip ist, ist dieser 8080 so designt, dass der wahrscheinlich so einen so Container äh, absetzen kann. Ja. Und da sind dann vielleicht Panzer drin oder irgendwas anderes. Ja. Und also, das habe ich, das ist jetzt meine Spekulation, das habe ich jetzt nur abgeleitet aus, aus dem, dem Ding, es wurde halt vor einiger Zeit hat gesagt, dass es keine at s zu sehen sind in dieser Szene, sondern ATACTs. acts okay. All-Terrain Armored Cargo Transport. Meinetwegen. Genau. Der zweite Planet, der in dem Film drin vorkommen soll, der heißt Jeddah. Das ist zum Beispiel der Planet, wo Donnie Yen, der Charakter, herkommt. Und wo auch Bodie, das ist auch ein neuer Charakter in dem Film, der ist dort als imperialer Pilot stationiert. Und äh, der kommt daher und der arbeitet da. Aber der Schauspieler, der erzählt halt, äh, dass er nicht mehr mit jeder Entscheidung nicht unbedingt einverstanden, was äh, alle zum Lachen gebracht hat, weil er jetzt mhm. ja Teil von Film ist. Äh, und gleichzeitig ist er halt Pilot des Imperiums, wo man halt denkt... Ah ja, gut, mit so ein paar Sachen ist man dann vielleicht doch nicht ganz äh, einverstanden, was die machen. Ja. Auf jeden Fall ist, wird das wahrscheinlich so ein, so ein zentraler Startpunkt sein, wo halt diese Truppe, die dann halt äh, in dem Film die Hauptrolle spielt, äh, zusammenkommt.
1: Ist dieser Planet, dieser zweite zu sehen gewesen? Also ich erinnere mich jetzt gerade an, ich erinnere mich an diese, äh, diesen äh, Planeten mit dem vielen Wasser, diesen tropischen Planeten, aber diesen anderen, der...
0: Ich denke mal, dieser Planet ist der, wo wir zum Beispiel diese, diesen Panzer sehen, wo die Sturmtruppen drauf sind, die, wo die ganzen, diese ganzen Explosionen mhm. zu sehen sind, wo halt Jane Erso und äh, der von Diego Luna gespielte, äh, ich glaube Captain Andor heißt er, wo die zum Beispiel so, dann gehen sie vor, eine, vor so einer Explosion in Deckung oder wo, wo ja. wir in einem Trailer gesehen haben, wie Donnie Yen äh, mit seinem Stab da so mhm. ein paar Sturmtruppen verprügelt, weil es wurde nämlich gesagt, dass dieser Planet nämlich von einem Imperium besetzt ist. Das heißt, es gibt halt auf diesem Planeten auch schon mal so eine, quasi so einen Untergrund. Ja. Und äh, ich glaube, dass Don Yen äh, zu dieser Splittergruppe gehört, äh, die ähm, Forrest Whitaker anführt. Und äh, dieser Charakter, den Forrest Whitaker spielt, ist halt jetzt zum ersten Mal auch einer, der aus dem Clone Wars Universum jetzt in das Reale übertragen wurde. Und da, der wurde halt von George Lucas damals noch konzipiert für die TV-Serie. Ist dann halt nicht passiert, diese TV-Serie. Und jetzt haben sie halt diesen Charakter jetzt eingeführt in, das neue, äh, in den neuen Film. Und anscheinend ist es halt so, dass das halt, wir, wir haben halt immer gehört von der Rebellenallianz. Das heißt, wenn eine Allianz ist, das heißt, dann müssen sich mehrere Rebellen zusammengeschlossen haben. Und äh, Forrest Whitaker erzählt hat, dass er quasi einfach nur der Anführer ist von einer sehr radikalen Rebellenzelle. Mhm. Und die Rebel Alliance besteht dann halt aus den verschiedenen Rebellenzellen, die sich dann halt irgendwann mhm. zusammenschließen. Und das ist so der, der große äh, Hintergrund. Ja. Der da halt erzählt wurde. Ansonsten hat man nicht so viel erfahren über die Figuren, außer dass Ellen Tudyk einen ex-imperialen Druiden spielt, der halt umprogrammiert wurde von dem Captain Andor und äh, was so, zu so leichten Verhaltensstörungen bei dem führt. Alan Tudyk hat halt seinen Charakter bezeichnet, als ob der so vom, vom, vom Inneren her ist, wie so, eine, wie, so ein, wie, so, wie so ein älterer Mensch, der halt, äh, dem es eigentlich egal ist, was andere Leute über ihn denken. Also er sagt einfach das, was ihm gerade in den Sinn kommt und er hat halt so eine ganz eigene, ich, ich mach das nicht. Es gab halt, ein, es wurde einem so eine kleine, so eine kleine Szene gezeigt, wo ähm, er da steht und er bekommt so einen Rucksack gereicht und er kriegt den Rucksack so in seine Arme von Jane Urso gegeben und die laufen dann weg. Und der steht halt einfach nur da und lässt dann seine Arme so nach unten fallen und lässt den Rucksack fallen, weil der halt so, es muss ich nicht machen. Ne? Klingt, äh. klingt
1: super. Also ja. äh, ich meine, äh, BB-8 war schon der große Star für mich in, in The Force Awakens. Ich äh, bin total dafür, lustige äh, Roboter oder Androiden mit, äh, ja, mit seltsamen, lustigen Verhalten zu sehen. Also... Bitte auch gerne was Neues. Ich meine, sowas haben wir ja noch nicht gesehen. Ja, er wird
0: auch ein CGI-Charakter sein. Also okay. er ist halt kein... Er ist, glaube ich, auch sehr groß im Vergleich zu, ja. zu anderen Druiden, die wir gesehen haben. Mhm. Und der ist halt im ehesten noch zu vergleichen mit diesem folterdruiden in Jabba's Palast ja. oder so. Also halt so von der, vom Kopf her und so. Er, ist halt, er hat so einen sehr bulkigen Oberkörper, also so, so sehr groß, aber dann halt so einen ganz kleinen Kopf und so ganz dünne, lange Arme. Und äh, naja, er ist der beste Freund von Captain Andor, Mehr, ah. mehr, mehr, mehr hat er nicht. Äh, so, so wurde es erzählt. Und naja.
1: Also das klingt alles großartig. Ich, äh, also dieser dieser äh, dieses History hat mir noch mal besser gefallen als der äh, Teaser-Trailer, der vor so drei Monaten oder so rauskam. Also Er hat mich noch mehr überzeugt davon, dass, dass das wirklich eine erzählenswerte Geschichte ist. Dass es äh, tolle äh, Visuals auch gibt. Äh, dass es das so sein eigenes Ding werden kann. Also gerade auch dieser äh, dieser tropische äh, Planet, wie heißt er noch, Scarif? Mhm. Ähm, das war das, was ich eben meinte mit, ähm, es gibt genug neue Sachen. Also diese, äh, dieses Bild der Stormtrooper in diesem azurblauen äh, äh, Meer, in dem, diesem azurblauen Wasser, das ist so ein, ein starkes Bild. Das ist diese tropische Idylle und dann läuft er da das, das faschistische, äh, faschistische Imperium mit seinen Stormtroopern darum, das ist äh, und, und bricht praktisch so die Fassade einer ähm, ja, so eines Paradieses. Das, das ist ein super Bild. Das sieht klasse aus. Ich freue genau. mich total drauf. Und dann haben wir trotzdem aber wahrscheinlich auch das Altbekannte, die, diese, äh, diese Straßen, wo das Imperium äh, durchfährt, das, das äh, sah für mich wie Tatooine aus. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich Tatooine sein wird. Nee, das wird
0: dieses Jedi, dieser ah, okay. j Das ist aber sehr
1: äh, visuell sehr äh, erinnernd an, äh, an, an Tatooine also schon ein bisschen Den, was Bekanntes und äh, einiges Neues. Das, das äh, sieht alles ziemlich gut aus. Oh, ja. Und ich freue mich, dass wir Darth Vader nicht gesehen haben. Ja, er ist er, ja bestätigt.
0: er wurde Es wurde auch über ihn gesprochen, ja. aber... Ähm Vielleicht ist er halt dem Publikum gezeigt worden, mhm. ähm, weil ähm, wir haben, ich habe mir jetzt nur den Livestream auf YouTube angeguckt, weil Kathleen Kennedy hat halt noch so am Ende angekündigt, so hier äh, macht mal alle eure Handys aus ähm, und wir zeigen euch jetzt nochmal was äh, Besonderes und äh, im Livestream hat man dann halt nochmal das, was wir gerade besprochen haben, gesehen und ich äh, würde wetten, dass... Äh, dass die vielleicht einen kleinen Ausblick auf Das weder gesehen haben. Mhm. Auf jeden Fall hat Gareth Edwards nur erzählt, dass er halt mit James Earl Jones zusammengearbeitet hat im Tonstudio und er wollte aber nicht bestätigen, äh, welchen Charakter er spielt <lacht> und er erzählte irgendwie so eine, so eine Anekdote, dass halt irgendwann, das würde immer so ablaufen, dass halt der Schauspieler dann halt seinen, seinen Dialog aufsagt und dann würde er sich umdrehen und sagen, quasi war das gut. Und äh, erzählt dann halt so, dass James Earl Jones da gestanden hätte und er in allem dieser Dialoge hätte halt das Wort Power sagen müssen. Und er sagt, in dem Moment wäre er mit seinem äh, Tonkollegen da so ein bisschen wie so ein Dreijähriger wieder gewesen. Ja, so, oh, oh, so ein kleinen Nerd-Gasm hätte er gehabt, so hat das jedenfalls gesagt. Und dann hätte sich James Earl Jones umgedreht und hätte gesagt, war das gut? Super. <lacht> so, ja. Daumen nach oben, kleines Grinsen wieder, voll ernst, professionell, super. Ja, äh, das Vader, Darth Vader. Darth Vader.
1: Ja. Äh, super. Also wir hatten ja in unserem ähm, Star Wars äh, Spekulationen-Podcast auch schon mal über die Rolle von ähm, Darth Vader gesprochen. Äh, wie, wie groß sie ausfallen wird, wenn er denn auftauchen wird. Wollen wir da noch mal kurz drauf eingehen? Also... Ist mittlerweile mehr darüber bekannt?
0: Ähm, ja, dieses ähm, Entertainment Weekly hatte ja diese Story rausgebracht und damit offiziell bestätigt, dass Darth Vader drin vorkommt. Äh, ich erinnere mich an eine Aussage von Kathleen Kennedy, die halt gesagt hat, dass halt Darth Vader ist jetzt nicht der Main-Villain von Rogue One ist. Das ist der, halt der, äh, äh, der von Ben Mendelsohn gespielte äh, Director Krennic. Der auch zum Beispiel auf der, in dem Panel ist, der hat einfach noch mal so sein böse Sein mal richtig ausgelebt und ist am Anfang des Panels äh, statt als Schauspieler auf die Bühne gekommen, ist er in seinem äh, vollen Outfit mit seiner weißen Uniform und seinem weißen, wehenden Cape äh, begleitet von seinen äh, Todestruppen oder wie auch immer die in dem neuen Film heißen, so schwarz, schwarze Sturmtruppen auf die Bühne gekommen, ist zu seiner, zur dramatischen Musik einmal über die Bühne gelaufen und dann wieder hinten verschwunden und äh, der wird quasi so im, im Zentrum von auf der Gegenseite stehen und die Story wird sich wohl um den Charakter von metz Mikkelsen drehen, also der durfte eigentlich nur darüber erzählen, dass er der Vater von Jane Erso ist Aha. und äh, gleichzeitig halt irgendwas entdeckt hat oder gemacht hat, was halt quasi das äh, die ganze Galaxis auf den Kopf stellen kann. Und äh, man sah halt so ein Bild von ihm, äh, so, ein, so ein Production Still. Er sieht halt so, er sah halt so ein bisschen aus wie Aragorn, also halt nicht so, er ist halt ein Wissenschaftler, aber er sah halt mehr so aus wie so ein wie so ein Landstreicher hatte ich das Gefühl. Also ich habe jetzt dieses Bild nur ein paar Sekunden gesehen und versuche mich jetzt gerade daran zu erinnern. Aber er sah halt so ölverschmiert aus im Gesicht und glaube auch irgendwie alles so in, einem, in so einer Umgebung, die jetzt irgendwo irgendwo draußen war, vielleicht auch in der Wüste oder sowas. Und, und mit, so, mit so, so Seitentaschen, alles in schwarz oder braun und... Äh, ich, ich hatte halt so starke Vibes an Aragorn, wie er als Streicher so zum ersten Mal äh, aufgetreten ist. Und deswegen, er sagt, er könnte nicht mehr sagen über den Film, über seine Rolle, weil wenn er das machen würde, würde er den Film quasi spoilern. Das heißt, seine Figur wird wahrscheinlich der Story-Aufhänger wirklich sein und um ja. den wird sich halt ganz viel drehen.
1: Genau. Ja, ich finde es auch gut, dass sie nicht zu viel verraten. Ich meine, wir wollen ja auch noch äh, in den Film gehen und überrascht sein. Ich gehe mal stark davon aus, dass noch ein oder wahrscheinlich zwei Trailer, richtige Trailer noch folgen werden, bis der Film rauskommt. Äh, deshalb werden wir wahrscheinlich noch genug Story-Informationen bekommen. Das muss ja jetzt noch gar nicht sein, dass genau. wir das wissen.
0: Was wir halt bisher gesehen haben, ist halt ganz, viel, ganz viele Visuals. Aber das haben wir auch bei Force Awakens eigentlich auch gehabt. Also da, bei Force Awakens hat uns natürlich auch mehr so interessiert, so, so kleine Hinweise darauf zu sehen, wo sind denn die bekannten Charaktere gerade mhm. in ihrem Leben. Und das war ja eigentlich das Spannende daran, dass man da halt immer mal wieder sowas, sowas sieht. Aber ich glaube, sie haben da halt auch eine, eine ganz gute Truppe auf die Beine gestellt, die ja. das halt macht. Was mir halt so ein bisschen stört daran ist halt, sie haben halt, man sieht halt, wenn, man, wenn ich mir die Schauspieler so angucke, dann sieht man, dass die halt durchaus äh, einen diversen Cast haben. Also ähm, die Schauspieler haben auch teilweise sehr krasse, unterschiedliche Akzente ne? äh, und aber man hat dann trotzdem nur mit Jane Irse so eine Frau in dem ganzen Team. Also, das ist halt so ein bisschen, na, wo ich dann halt sage: Okay, da hätte man dann halt auch ein bisschen noch, da hätte man auch drauf achten können, dass man halt nicht nur. Äh, dass man da halt auch noch ein bisschen zumindest eine zweite in das Team integrieren könnte, weil ich oh. befürchte dass der Film nicht den Be Bechteltest bestehen wird. Ja. Und das ist ein bisschen schade aber, äh, obwohl, nee, stimmt gar und nicht Mothma. Mon Mothma ist drin und wir wissen schon, dass der Film den Bechteltest besteht äh, seit dem Trailer sehr gut.
1: Aber äh, was mich äh, in Sachen Diversität nochmal äh, hier sehr positiv überrascht hat, ist, dass es äh, doch auch sehr viele Kreaturen wieder in dem Film gibt. In dem Trailer, äh, im ersten Trailer, sah man eigentlich alles nur, äh, sah man eigentlich nur Menschen, wie sie unterschiedlichen äh, Dingen nachgehen und hier sah man dann äh, wieder einige praktischen Effekten erzeugte äh, Kreaturen, also Puppen und alles und das, das war eigentlich so ein Highlight nochmal für mich, weil ich äh, weil mich das überzeugt hat davon, dass sie dieselbe Schiene jetzt auch damit fahren wie The Force Awakens, dass sie tolle, neueste Effekte ähm, CGI reinbringen, aber trotzdem, mh, ja, trotzdem aber äh, die, die alten Effekte, also äh, ja, praktische Effekte praktisch weiter äh, verwenden und dass sie diese Mischung beibehalten, weil ich finde, die hat, die war so eine der größten Stärken von The Force Awakens äh, cool. und ich war mir nicht sicher, ob sie das jetzt in Rogue One äh, weiterführen, aber äh, es scheint so, als würden sie es weiterhin machen und das ist so eine der größten Hoffnungen, die ich an den Film
0: eigentlich habe. Ich, ich mochte am liebsten diese eine Einstellung, die wir gesehen haben, wo, wo irgendwie so Regieanweisungen an das eine Alien, was halt so an so einer Gatling Gun, also so eine, ja. ich weiß nicht, was es sein soll in dem Film, aber es hatte für mich halt so diesen Vibe, so äh, Platoon oder Apocalypse Now, halt ja. so ein Vietnam Veteran als Alien, der, der dann halt Yeah. Äh, seine seine äh, hinter seinem Riesenwumme steht, in einem fliegenden Gefährt. Und, und ey,
1: die sagten, äh, do it more like und, und dieses Alien macht so, irgendwie sowas. Genau. Das, ist, das war richtig toll. ja genau.
0: genau Also können wir einfach mal sagen, also ich finde halt jetzt, wo wir drüber geredet haben, ähm, hat, hat es mir auch mehr begeistert, als mhm. zum Beispiel meine erste Reaktion, war auch halt so ein bisschen so, ich fand halt dieses Panel war so ein bisschen... Es, es war okay, ja? also es war jetzt nicht, aber es hat immer so diese, diese komischen Momente, wo man halt denkt, ah, okay, wir dürfen gar nicht so viel darüber erzählen und äh, es hat halt so dieses, dieses Marketing-Grund. Thema, was halt da drin ist und wir wollen halt alle ganz begeistert sein von dem, was wir da gerade sehen, aber äh, es ist halt dann doch kein Rockkonzert, wo sie, wo sie sind und das war halt so, äh, das kam zumindest am Fernsehen so ein bisschen komisch rüber, ich weiß nicht, wie es war, wenn man im Publikum war, ähm, aber ähm, gut, da kann man vielleicht auch keine Wunder erwarten bei ja. sowas. Und ähm,
1: mich hat es jetzt auch nicht so begeistert wie diese Sizzle Reel vor einem Jahr für The Force Awakens, aber äh, ich hatte generell, war auch viel mehr gehypt für The Force Awakens als jetzt für Rogue One. Von daher, ich hatte nicht so wahnsinnig große Erwartungen dran. Und von daher fand ich es cool. Genau. Also ich freue mich drauf.
0: Ich auch. Also na gut, bei mir ist es ein, ein gegebenes Fakt. Aber äh, ja. ich glaube, die könnten... Ich glaube, wenn sie Jar Jar Binks The Movie ankündigen würden, würde ich vielleicht auch erst mal sagen, ich würde es mir dann vielleicht doch angucken, weil vielleicht ist es ja doch gut. Aber... <lacht> äh, Ab einem gewissen Punkt habe ich dann auch meinen Stolz. Ja. <lacht> Gut, ähm, ich würde mal sagen, wir belassen es dabei. Wir haben, glaube ich, ganz breit über das Thema gesprochen. Und das soll dann einfach mal was Kurzes, Nettes für zwischendurch sein, weil ansonsten sind wir ja doch immer etwas äh, ausladen. Oder hast du noch irgendwas? Genau. Nö, äh, nö also ich glaube,
1: für? Ähm, ja, für, für detaillierte Infos äh, zu Star Wars und der Zukunft von Star Wars... Äh, Hört am besten nochmal in unseren äh, früheren Podcast über die Zukunft von Star Wars rein, den wir vor so drei Monaten oder so aufgenommen haben. Ich glaube, da seht ihr und hört ihr ganz ausführlich, was wir, äh, nicht nur wir, sondern auch alle anderen Mitglieder von schon Kritik zu Star Wars äh, zu sagen haben.
0: Ich bin auch sehr gespannt, ob wir, also wir nehmen das jetzt gerade wirklich direkt auf, äh, in der Stunde, nachdem das Panel stattgefunden hat. Und Star Wars Celebration geht jetzt noch zwei Tage ich bin sehr gespannt, ob wir einen neuen Standalone-Film angekündigt bekommen. Und ich frage mich, ob es Obi-Wan Kenobi sein wird. Ja. Das ist die große das ist die große Spannung, die wir jetzt am mhm. Wochenende haben. Wenn ihr das wahrscheinlich hört, hier ist es schon längst bekannt. Wir versuchen es so schnell wie es geht mhm. zu euch zu bringen. Und Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich verabschiede mich jetzt einfach mal und sage bis zum nächsten Mal.
1: Ja genau, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.